0: Ska jag nu
1: <laughs> Ja du kan vara nu. nu.
0: <laughs> <laughs> okay. Hej och välkommen till teoknologi nummer fem. Vi som är med er idag är Mattias. Det är jag som pratar. Och, och då, min Silvia ja. Karlsson. Som pratar i munnen på dig. <laughs> Vi börjar med lite follow-up. Från för två veckor sedan... Ehm, vi pratade om Steve Jobs att han hade dött nu har det kommit fram i den här biografin som kommer ut i morgon att han länge vägade behandling han försökte en, en speciell diet som då skulle ja, kunna hindra cancern från att komma tillbaks och eller sprida sig, vet inte riktigt lite fascinerande hur man kan tro så på en diet tycker jag.
1: Ja förutsatt att det är sant förstås. Liksom. <laughs> jo men det ska ju stå i biografin tydligen. Ja, jo. Nej men det blir ju väldigt intressant att se hur det är med det där För det är, Men det finns många sådana där alternativa metoder. Jag känner även till. Eh, jag känner till andra personer som också har, har liksom haft cancer och. Och, sådär, och som har liksom försökt köka lite alla möjliga olika saker som tydligen ska funka. Mm. Men ja, det är ju väldigt spekulativt det där liksom. Ja, ja
0: det är inget givet som man gör på ett sjukhus
1: Nej, Eller eh,
0: rekommenderar på ett sjukhus.
1: Nej, och jag tror att de flesta kanske inte struntar i konventionell behandling särskilt länge. Utan man kanske snarare ja. försöker att, liksom komplettera den konventionella behandlingen med sådana här andra påfund som... Mm. som man då tycker sig ha hört från tillräckligt trovärdiga källor att det funkar liksom ja uh. men jag är väldigt misstänksam mot sånt där uh. det är jo. mycket huskurer och annat sånt där som känns uh. väldigt tveksamt men
0: Precis. man vill nog ha
1: hopp tror jag alltså man vill nog liksom det... se andra vägar liksom tror jag ja,
0: i mitt jobb har jag mött en del sånt här faktiskt men det hade mest varit när när medicinen inte kan komma längre mm. då satt ett hopp till, till andra metoder men det här är ju före, det är det som är intressant till och med före operation står det i, i SVD-artikeln här som vi kommer länka till mm. men han var ju han var ju lite alternativ
1: ja det var ju, det
0: ju <här> ja, precis
1: har du några mer nyheter? Eh, vi hade väl det här med iPhone 4S nu då? Ja visst, ja. Att eh, det går att förbeställa den. Ja. Ska du göra det?
0: Jag var nära igår. Men så <laughs> insåg jag att det kostade pengar. <laughs> min telefon kostar ju inga pengar just nu. Nej. Jag har inte gjort det för sig i över ett år. Eh, min svåger, eh, Mako, han har förbeställt... Ja, okay. oh, igår kväll mm. Så då har jag varit ganska sugen Men Nej Säkert <laughs> Nej, <laughs> inte alls säkert <laughs> men Vi får se hur länge det håller Min, min kära 3G ja. Än så länge har det hållit ganska bra
1: Just det du, 300 spänn i månaden verkar det kosta Ja ah. Om man binder sig och, i två år då? Förutom ett hela två, för det kostar 250 spänn i månaden. Mm -hmm. mm. Men borde du inte kunna liksom betala till exempel en fast... Du borde ju kunna betala en, en viss summa. Ja.
0: Det kan man ju. Det kunde man i alla fall, men jag får inte Jag betalade en eh, 2000 spänn och sånt där.
1: Och sen betalar jag av resten.
0: Mm. Under två års tid.
1: Men jag vet inte om jag Jag gjorde så med min 3 också. Att jag betalade hela den kontanta insatsen på en gång. Liksom. Ja. Och det funkade jättebra. Och det tror jag funkade, det funkade med fyran också om man ville. Men, men det gjorde jag inte. <laughs> men det hade gått liksom. Jag hade ju kunnat göra det. Ja. Nej, men
0: det blir ingen iPhone 4S i, i dagsläget. Man kan ju säga att eh, det finns andra utgifter i mitt liv just nu. Mm. Det kommer vi till eh, senare. Eh, nej, ingen mer follow-up nu tror jag. jag inte, vi går direkt på nyheterna. Mm. Och det har vi redan pratat lite om. Det är biografin som kommer ut imorgon.
1: Just
0: det. Steve Jobs biografin. Sist den, den, den auktoriserade eh, biografin som är baserad på ...intervjuer med Steve Jobs och människor som var nära honom. Just det. Har du förbeställt?
1: Ja, det är förbeställt på min Kindle-app ja. för, för iPaden. Så jag får den autolevererad dit. Oh! Kindle är bra. Kindle är bra, så slipper man en massa papper.
0: Ja. Jag har köpt mycket böcker i Kindle senaste tiden. Mm. Nästan som man vill köpa en Kindle fire eller vänta. Jo, det heter Jo, va? Jo, färg.
1: Den ser ganska intressant ut. Ja. Särskilt om den kommer bli så billig även i Sverige som den verkar bli i USA. Så. Ja. Så blir det nog bra. Det är väl jag bara 100 jag... dollar eller något sånt, är det inte det? 200 dollar, ja. Mm. Det är ju mycket billigare än vad iPaden kostar.
0: Mm. På andra sidan kan man köpa en, en vanlig Kindle för, för 100 dollar, tror jag.
1: Mm. Ja, det, det kan är ju jag... väldigt bra.
0: Ja, kanske man ska göra det. Jag har ju släkt i USA som kan
1: Ja, det kan, det, kan, det kan finnas vissa vinster med det. För han har ju sjukt bra mm. batteritid eftersom det är e-ink. Och det är ju bättre att läsa ja. e-ink egentligen.
0: Precis.
1: Så ser det bättre att lägga mm. iPad-pengarna på en iPad. Liksom. <laughs> <laughs> Precis, min tanke. Jag har ingen sån heller. Vilket du har. Ja, jag har ju en iPad 2. Mm. Så det är där jag läser Kindle-böcker till exempel. Ja, det är jag i min telefon och i
0: på iMacken faktiskt. Eller så är på, i på min MacBook Pro. Läser ja, jag en... Det är en ganska tung bok.
1: <laughs> det är fysiska böcker, fysiska böcker som är tyngre. <laughs> ja, jo då, jag har ett par. Men ja, den är ju alltid med. Ja. Nästa.
0: Och lite större texten på... Iphone.
1: Ja, det kan bli lite litet. Men jag har ju läst lite på den också. Det går ju såklart. Det gör mm, jag har läst romanen på min Iphone. Det mm.
0: Fungerar ju hur bra som helst. Mer nyheter har vi inte. Nej, och vi det har är inte det. Att eh, jag har den här veckan flyttat till hus. Eh, och det tar ganska mycket tid att flytta, visade sig.
1: Du var ju i huset redan förra veckan. Ja, jag var det. Eh, knappt. På plats. <laughs>
0: Fysiskt kanske, men inte psykiskt
1: Nej, och det var Eller... fortfarande lite saker Som jag fixat nu i dagarna också Som jag har förstått det så.
0: Ja, idag, ja, ungefär för en, för en timme sedan Kommer jag hem med Sista lastet från Uppsala oh. mm. var inte... <laughs> Det var både Sorgertårar i Uppsala Före jag åkte Och glädjetårarna kom hem <laughs>
1: Förstår det, förstår det.
0: det är speciellt med att lämna ett, ett boende Speciellt när man har barn som har haft sina första år där
1: mm. Det blir minnen ja. på ett annat sätt då Precis
0: det... Så, ja. Vi får se Det känns väldigt bra att bo där vi bor nu i alla fall Det känns väldigt bra
1: Ja, det är ett bra ställe och mm. anledningen till att det inte är några nyheter från min sida är ju för att jag har varit på kurs hela veckan från måndag till fredag. Så att jag har nästan varit fullständigt eh, AFK. Away from keyboard hela tiden. Eh, nog för att man är uppkopplad genom telefonen och sådär, men jag har hängt med väldigt lite liksom, under veckan.
0: Mm. Jag har försökt hänga med lite, men det har inte varit så så där jättemycket som som har liksom hoppat ut eller stått, stått ut för mig. Det enda var det här med typ inte robot då, men det ska vi inte prata om för då börjar vi prata om annat som ni kanske inte vill
1: prata om ja, Det blir lite för eh, teknologi, alltså det blir så väldigt så här, smalt nördspår på något vis ja. <laughs> Just. Sen måste jag känna att jag är, jag är inte en riktig fontfanatiker jag är inte så insatt i det så jag kan inte säga något kvalificerat, jag kan bara, <laughs> jag kan bara säga vad andra har sagt <laughs> ja, Jag är
0: väldigt passionerad när det gäller fonter som jag hoppas att våra läsare har sett på vår hemsida. Där använder vi oss av webbfonter. Det är en ny rolig teknologi. Men nu ska vi inte prata om. Kanske inte. Utan, i alla fall. inte ja, vi kan gärna prata om det sen någon gång. Men nu ska vi prata om vårt huvudämne. Och det är ledarskap. Ja. Där får David ta vid.
1: Ja, det är nämligen så att jag har varit på kurs hela veckan, en UGL-kurs. Eh, och UGL är en förkortning som står för Utveckling, Grupp och Ledare. Och det är från början, är det, eller det är fortfarande Försvarsmaktens kurs. Eh, och jag tror, som jag har förstått det, och det här kan vara fel, eh, att det är deras grundläggande ledarskapskurs i officersutbildningen. Jag är inte säker på att det, alla detaljer, att det där var helt korrekt påstående, men jag tror att det stämmer. Eh, och den har ju funnits om jag, jag minns inte om det men jag tror det är 90-talet någonstans som de lanserade den och sen så, så uppdaterade man den ganska mycket om jag har förstått det rätt, 2008 den är i alla fall uppdaterad 2008 eh, den är del liksom förändrad lite grann då på den teoretiska basen som man, som man bygger kursen på eh, och vad kursen går ut på i väldigt hög grad är att man man kombinerar eh, teori och praktik under tiden som man går kursen. Det är, man kallar det för upplevelsebaserad inlärning så att eh, kursen handlar då väldigt mycket om gruppdynamik. Eh, och man får då uppleva gruppdynamik också tillsammans med de andra som man går kursen med. Mm. Eh, så liksom, det är lika mycket liksom att de som är handledare undervisar teori som själva gruppen är ett verktyg för, för inlärning under veckan då. Mm. Eh, och eh, det är lite, eh, eh, kursen bygger lite på förtroende, att man, man inte berättar saker som har hänt under själva gruppövningarna och i, i gruppen så liksom för andra, eh, därför att... Eh, det, liksom, för att det ska funka bygger det på att man är ärliga och väldigt öppna med varandra. Liksom. Eh, och då, då vill man ju kunna lita på att de här människorna som man aldrig har träffat förut som man inte känner då inte behöver sprida grejer på Facebook eller någon annanstans som man kanske har sagt om ja, sitt liv på olika sätt. Liksom. Mm. För det är ändå en ganska speciell situation liksom, att intensivt umgås med... med i mitt fall tio andra personer då under fem dagar liksom och i stort sett inte träffa någon annan och knappt ta kontakt hemåt för att man vi hade så långa dagar liksom. och så, det är oerhört intensivt det vet man om man har varit på läger någon gång till exempel, <skratt> inte minst i kyrkans värld så känner vi till det när vi åker på konfirmandläger eller på andra ungdomsläger och sådär att det kan ju när man kommer som deltagare så kan det bli en väldigt speciell stämning och en väldigt speciell social situation liksom att man blir så ihop, total, så oerhört hopbakad med andra liksom. ehm, och, och så är det också med ugl kursen liksom. så, så mycket bygger ju på de andra människorna som man är där med också. men liksom, mm. ehm, jag förstod det på handledarna att oavsett hur dynamiken blir mellan individer i kursen och så, där, så kan man fortfarande lära sig väldigt mycket under veckan liksom. mm. bara alla liksom, satsar och, och vill det här och sådär liksom så därför så kommer jag inte att berätta så mycket om eh, vad som har hänt just på mitt kurstillfälle praktiskt så eh, helt enkelt för då skulle jag svika förtroendet <laughs> eh, och det är ju ingen bra idé nej eh, så eh, utan vad jag tänker snarare prata om det är det som jag har lärt mig eh, mer teoretiskt då och sådär och sen så kan vi eh, har vi tänkt att du och jag tillsammans pratar lite om om det liksom Eh, om hur man kan se på det i sitt liv Och det erfarenheter och sådär Låter bra mm. Så det jag tänkte att jag skulle liksom börja med att redogöra för eh, Det är, och det här kör jag ur huvudet nu Så att det här, jag sitter inte med, med Materialet framför mig eh, Så viss reservation för fel Men jag, jag har ganska bra koll Ändå på det mesta nu eh, Eftersom det är så färskt i skallen mm. eh, men, men som sagt eh, Ta inte det här som en någon form av officiell representation för vad UGL handlar om. Utan då får man prata med en handledare som faktiskt har UGL-kurser. Det här är bara min egen uppfattning om, om saker och ting. Så det vill jag verkligen poängtera. Så att man inte, man inte tar det här för något som det inte är. Det finns enligt UGL-modellen då. Så finns det fem stadier i en grupp. Och det här bygger på forskning som är sammanställd då presenterad av en forskare som heter Susan Whelan så man kan googla på henne om man vill och kolla upp henne, jag såg nu precis när jag googlade innan här att det finns faktiskt videos här som man kan titta på med henne också
0: mm.
1: så jag tänkte faktiskt göra det någon gång men det har jag inte gjort själv än så att jag kan inte säga något om det utan jag har läst den lite grann i hennes bok innan jag åkte på kursen också även om det faktiskt gav väldigt mycket också att gå på kursen väldigt mycket mer helt enkelt men vad hon har gjort är att hon har sammanställt forskning som har man har gjort på ett tiotusental grupper. Så det är en ganska solid teoretisk bas för det här. Och vad hon gör är väl, som jag uppfattar det i alla fall, är att bygga vidare på det som heter FIRO. Som man ju ofta hör talas om i just gruppdynamiska sammanhang och som handlar om och som, som är då den här eh, forskaren som på 50-talet under Koreakriget forskade på den amerikanska marinen. Därför att man undrade varför olika grupper presterade olika bra. Liksom. Eh, och, och det är ju liksom mycket av samma tänk i botten som jag uppfattar i alla fall fortfarande då. Bara att det här är lite mer välutvecklat. Så fem stadier finns det i, i eh, Susan Whelans modell för gruppdynamik. Som är det som UGL då bygger på. Eh, och det första, för det första kan man då säga Att en grupp är då Mellan 8 och 12 personer Jag vet inte varför den undergränsen finns där Det, det har jag inget minne av Den övergränsen finns där Därför att när det blir fler än 12 personer Då, då rent informellt Även om du formellt är en grupp fortfarande Så splittrar gruppen sig i, i mindre grupper liksom. eh, Av någon anledning har man inte förmåga Att ha koll på mer än typ 12 personer På det mm. sättet Mm. Och, så, så därför så är också en UGL-kurs man går Det ska vara mellan 8 och 12 mer, liksom, deltagare Inklusive handledare eller? Nej, handledarna ställer sig liksom utanför själva gruppprocesserna Så att därför okay. så är det två handledare också Utöver de 12 deltagarna mm. Mm, Och det första stadiet i gruppdynamiken är. är um, jag kanske kallar dem fel nu också eh, Eftersom jag inte har papperna framför mig då men det första stadiet är tillhörighetsfasen. Och det är då när man kommer in i ett nytt sammanhang så, så liksom, känner man ju inte de andra personerna som man ska vara med. Och då är man liksom så här, man presenterar namn och såna här saker. Och man funderar på, även om man kanske inte tänker tanken rakt ut, även om man kan göra det också, så funderar man på tillhöriga gruppen. Mm. Kan jag höra ihop med de här andra människorna? Får jag vara med i den här gruppen? Och sådär. Ehm, till exempel, ehm, det, här, det här är en sån här, här sak som man kan fundera på när man själv har vad man har för egna erfarenheter av av nya grupper när man kommer i ett nytt sammanhang, liksom. mm. ehm, Och jag kan ju bara säga det att som, som präst, till exempel. Om jag kommer in i ett nytt sammanhang med människor som är som inte är ett kyrkligt sammanhang, liksom. Och så. Då är ju en aktuell fråga för mig Kommer jag få vara med liksom Som präst mm. Det är inte självklart, det finns människor som tycker det är skitjobbigt Att träffa en präst liksom, mm. Av olika anledningar, kanske har dåliga erfarenheter eller, eller har väldigt negativ inställning Till kyrkan och tycker att man är liksom, Världens ondska på något sätt liksom. mm. eh, Och inte vill prata med en Och inte vill se i ögonen Och inte vill ha med en att göra Det kan ju finnas en uppsjöv skäl till det liksom. Och mm. ganska konsekvent undviker den Sånt tar man ju fått vara med om liksom. Eller jag. jag har fått vara med om det någon gång i alla fall. Jag också. Ja, men eller hur? Det är, det är ju inte ovanligt liksom. Även om Nej. det kanske inte är det, det vanligaste reaktionen heller. Nej, det är det inte. Och så så det är en fråga man bä med sig som präst liksom. Men, men jag tänker att det har inte bara med en yrkesroll att göra utan också mer som en individ själv. Så att kommer man att bli accepterad av de här andra människorna liksom? Nej. Kommer man få vara med? Och när en grupp är i det här läget, då man, har man inte så mycket av gruppkänsla, man har ingen riktig riktning tillsammans till exempel för att man har inte koll på varandra. Och det innebär att om man ska vara ledare för en grupp i det här stadiet, då behöver man vara väldigt tydlig, ge väldigt fasta ramar och, och vara väldigt tydlig med vad man ska göra för någonting och hur saker ska fungera liksom. Bra, en bra en bra koppling till det är till exempel hur vi har jobbat med konfirmanderna i höst i min församling. Då. Eh, där vi nu de första gångerna där vi extremt tydliga med reglerna. För det är också viktigt, spelreglerna i gruppen. Att det ty fort kommer på plats. Att man vet vad är det är som gäller här, liksom i det här sammanhanget. Eh, att man är i tid, att det funkar så här. och Att man, man, man är schysst mot varandra och sådär. Och... och, så där liksom. eh, och och man, man lär sig varandras namn Så fort man kan, man jobbar på det Så att man kan namnen mm. Och i konfirmandgrupp leker vi my, ofta mycket lekar Det gör man ju under hela året men, men om man är smart gör man det extra mycket i början liksom. <laughs> mm. För att slappna av tillsammans För att känna att man är en grupp Och sådana här saker och Kanske också tänja lite på de här sociala konventionerna Som man bär med sig från skolan Så att man, mm. man vågar släppa loss lite grann Och alltså bjuda lite på sig själv och det där är en viktig sak som jag tänkte återkomma till den med att bjuda på sig själv. Vi eh, får se om vi kommer ihåg det. <laughs> men det, det är liksom första stadiet. Det handlar om tillhörighetsfrågan. Eh, och det stadiet har man passerat eh, i samma stund kan man väl säga. Som gruppen känner att eh, ja, vi hör ihop. Liksom. Vi är en grupp ja. tillsammans. Och, och, och då brukar det kännas lite skönt där. Att eh, ja, men vi, 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 vi är ett gäng nu. Så. Eh, och vad man kommer vidare till sen då Nu är jag lite Ostrukturerad inser jag här eh, <laughs> Är att man, man Som grupp befinner sig i alla de här stadierna Samtidigt men att man har fokus på något stadium Så mm. det är inte så att man Bara fullständigt i ett stadium Åt gången liksom. Utan man kan skifta lite liksom. Alltså att man har närvaro i alla stadier Men man har eh, tyngdpunkten i ett liksom. så. Mm. Eh, Och andra stadiet eh, Det vet jag faktiskt till och med vad det heter det heter skenbart oberoende och konflikt. Mysigt <laughs> <Väldigt>. <laughs> Och då börjar man fundera på, när man då är tillhörig i gruppen, man vet att man, är, man hör till. Då kommer frågorna om, eh, eh, vad är vi på väg? Vem är det som bestämmer? Eh, ska jag bestämma? Ska någon annan bestämma? Eh, vill jag vara en del av den här gruppen? Kommer min kompetens att eh, tas tillvara här, liksom? Mm. Eh, och vad som infinner sig då är helt enkelt att man, man börjar ifrågasätta ledaren till exempel och är ledaren väldigt eh, fast och hård med att peka med hela handen i andra fasen så, så kan man få väldigt stora konflikter på grund av det också för, för man är lite i upprorstämning liksom, i, i, mm. i andra fasen att det är inte självklart med, med ledarskapet liksom. utan man ifrågasätter lite vad man är på väg och vad man ska göra för någonting och Eh, risken om man är en grupp som får i uppgift att rösa en uppgift då är att man kanske varken kommer överens om vem som ska leda eh, och man kanske inte heller kommer överens om sådär väldigt mycket annat för den delen heller utan man pratar i mun på varandra och stör ut och, eh, och mm. sådär och man tar inte så stor hänsyn till varandra och någon kanske går därifrån för att den tänker bara vad är det här för skit liksom? jag vill inte vara med i det här och, och så, nu drar jag det liksom till en viss extrem men, men det, det har ändå de här momenten liksom så. Mm. Så, i sig liksom är det någonting som du känner igen? Ja,
0: absolut. Väldigt hög roll. <laughs> just den andra fasen är ju. Alltså, jag tror att de flesta har ganska bra koll på den första fasen. Att den. Eh, det här med att ha tydliga ramar. Och, eh, och, och, och just det här att, att växla mellan att ha tydliga ramar men att kunna släppa loss. Eh, men just den här andra fasen, den <laughs> hör man inte så mycket om. Att det är just en fas. Sen tror jag att de flesta av oss i det är från från våra grupper. Mm. Så vi är vi med. I.
1: Och det där är ju väldigt lurigt liksom. För jag tror också att just i första fasen är det väldigt tacksamt då att vara väldigt tydlig med gränser. Att vara en väldigt mm. tydlig ledare och sådär. För det vill alla ha då. Ja. Eh, problemet är när du kommer till nästa fas. Då vill man inte det. Liksom. Ja, och när går man över i den, det är ju det som är. Ja, precis. Det <laughs> och där är det vad ni hört för gruppen i väldigt hög grad. Att man försöker att känna in var är vi någonstans? Var är vi någonstans? Liksom. Ja. Eh, och softa upp saker lite i sitt... Eh, alltså att man behöver inte vara lika hård liksom, när man kommer in i andra fasen. Utan då måste man försöka släppa lite och inse att nu kommer det bli lite rough här ett tag. Mm. Eh, och det är en viktig insikt för en ledare också att förstå det. Att, att eh, nu kommer jag under en tid här kanske få rätt mycket skit. Det kanske kommer vara lite jobbigt. Det kanske är så att någon hoppar av. Om det är konfa eller något annat sånt där. Det kanske blir bråk. Och jag kanske får skulden för det. Även ja. om det inte riktigt är mitt fel. Liksom. Ja. Och så och man får bara bita ihop och förstå det. Att, att, men så är det. Det hör till och, och det kommer gå över så småningom. Om man gör rätt saker. Ja. Uh, och, och jag, jag tycker jag kände det från konfergrupper också. Att det är då det här upproriska kommer. liksom När man ifrågasätter. Man gör inte det vi ber om. Att höra av sig om man inte kommer. Man dyker bara inte upp. Man är ganska dissig ibland. Och det finns här lite dålig attityd ibland. Och sånt där kring det. Liksom, så. Yes. Uh, och det intressanta som man då får lära sig på kursen bland annat är att det är, väl, det är tydligen så att det, det är oerhört många arbetslag och hela företag som aldrig kommer ur fas två. <laughs> befinner sig i fas två konsekvent ja eh, och det är alltid bråk om vem som ska bestämma, eh, om, en sk om kompetens kommer till nytta, vad är det egentligen för regler som gäller, vilka regler borde gälla och risken är ju också har jag förstått det som att man, man hakar upp sig väldigt mycket på regler och börjar diskutera sånt oerhört mycket som om det var lösningen på problemet liksom mm och i någon mån kan ju regler vara en del av en lösning på ett problem om det är så att det fattas regler, men, mm. men väldigt ofta så kan man då, man kan ju fly lite in i strukturer för att slippa ta i relationsbiten liksom. mm. och så och poängen med andra fasen är att det är framförallt problem med relationerna, om man har bra regler och struktur från början liksom, i första fasen, om det redan är satt då, då handlar det egentligen inte om regler när man kommer till andra fasen eller struktur utan det handlar om hur man fungerar tillsammans. Och där gäller det då att hålla ut som ledare. Och gör man det så kan det vara så att man hamnar i andra fasen någonstans. I en stor kris eller i, i en konflikt. Som kan bli det som blir grupp, det kan bli gruppomfattande. Och i och med att man har gjort det och där det lägger sig. Då... Om ledaren är en bra ledare och har lett på ett gott sätt och försökt hjälpa folk att hitta sina roller i gruppen och bekräfta dem med sina kompetenser och, och sådana saker. Då, då kanske det är så att man då glider över i fas 3 efter det. Yay! <laughs> För då, då, känner man, då börjar man känna mer trygghet med varandra. Man känner att man har en plats Eh, inte bara liksom att man är tillhörig utan att man också får komma till nytta som person. Så man mm. behöver inte vakta så mycket på sig själv längre. Utan man, man får en, en hög uppskattning för gruppen. Eh, man får också en väldigt stark lojalitet för gruppen. Och det, och det finns en stor risk att det blir ett vi-och-de-tänk i relation till andra grupper. Eh, att man liksom ställer sig lite i, eh, i kontrast mot andra. Mm. Eh, och mm. och Vad, heter? Vad, Vad heter fasen? Vad sa du? Vad heter fasen? Den tredje fasen... Ja, för mig är det något med tillit. Okej. Okay. Jag finns inte just... Google it. Ja, egentligen borde jag väl göra det. Ja, jag pratar med våra lyssnare. Ni får göra det själv. Ja, ja vad, bra, vad bra. Det
0: finns, det finns i showboterna annars.
1: Ja, precis. Man kan kolla upp det. Eh, hur som helst. Den här tredje fasen då. Det eh, är också en sån här fas när man tenderar att dra mot lekfullhet. Alltså att man tenderar till att trivas så bra med varandra som man är egentligen inte är så intresserad av att göra någonting. <laughs> <laughs> Utan man gillar att hänga med varandra. Liksom.
0: Finns det där grupper som eh, tar sig ur den här
1: fasen? Ja, absolut. Alltså kanske känna igen det från jobbet. <laughs> ja. Jo men det är inte, det är inte ovanligt. Och, och sen finns det då en risk när du då hamnar i en riktig uppgift som du måste lösa om du inte är uthållig, då faller du tillbaka till fas 2 till exempel. ja. Och börja hamna återigen i konflikt kring ledarskap, kring kompetens och sådana saker om du inte ja. ser upp med vad du gör. Liksom. Kan, ja. Är det en trygg grupp om man tycker om varandra och man har bra relationer så är risken inte så stor att man fastnar där i alla fall på samma sätt. Men, men risken är ju att man hamnar där. Liksom. Att man inte vill ta uppgiften på allvar och att man liksom, har lite svårt att ta sig mm. framåt. och sådär. Så där handlar det också som ledare då att, att hjälpa till. Va? Att försöka påminna om att men hörni, vi har ett uppdrag ihop. Liksom. Mm. Vi behöver göra det här ihop och, och, och nu behöver vi fokusera på det tillsammans och liksom, ha den här bekräftelsen av de andra och deras funktioner och roller och de som de är som personer och sådär. Mm. Så kan man ta sig vidare även i den här fasen. Jag fråga en sak. Mm. Det som driver
0: gruppen, alltså visionen, hur viktig är den i första två faserna?
1: Alltså som jag har uppfattat det så är ju uppgiften för en grupp är ju grundläggande för att gruppen ska existera överhuvudtaget. Mm. Um, så att du, det är klart att du kan ju ha en grupp som är den då, men jag tror att du får... Jag, ja, det här vet jag. Alltså nu, det här blir lite att jag svarar bara på volley utan att det egentligen har mm. så mycket att gå på, men som jag har... Känn, alltså av det jag har uppfattat så tror jag att, du, att, du be, att gruppen behöver veta vad den är till för. Liksom. Mm. Jag tror det är en ganska integrerad del av själva gruppdynamiken. Och om gruppen inte är till för någonting eh, då tror jag att det är ganska svårt för gruppen att bli mogen. Men jag vet mm. inte om det där är så. Det var bara min uppfattning. Mm. Så. Eh, Ja, eh, och vad som händer om, om man då biter i så att säga och hjälps åt, och det där är förresten, apropå fas 3, det har jag sett en hel del av, eh, inte minst på konfirmandläger, när man har hjälpledare med, som då ofta är väldigt duktiga personer också, alltså de är, de är stora liksom resurser under året, man har, de är kanske ett år äldre bara, men de men de gör stora resurser, de är stora resurser för de leder mycket lekar och de kan, de kan även liksom ta, ibland ta del av undervisningen och de kan göra olika grejer beroende på var de befinner sig någonstans på individnivå mm. som grupp och sådär men sen finns ju risken som jag har lagt märke till de här åren då, att vi läger då kan det bli som att man helt plötsligt tar ett gängkonfirmand till som man måste dra i liksom. för då mm. har ledarna fallit in i, le, i lägermyset och är fullständigt ointresserade av att vi ska ha undervisning. Eller någonting sånt. Utan de vill bara fortsätta leka. Mm. Uh, och det där tycker jag, det där tror jag är ett ganska bra tecken på att man... Det, eller ja, det måste inte vara det. Men jag har uppfatt, jag uppfattat det i alla fall som att, att det där kan vara ett exempel på fast 3. Uh, man, har, man, har, man har tagit sig vidare och nu, nu är man liksom i en sån intensiv gemenskap med varandra och det blir så mysigt så att man vill bara inte liksom, man vill inte göra något på riktigt liksom. ja. och då gäller det ju för oss ledare att påminna om att nej, nu, nu behöver vi ta oss vidare liksom. <skratt> och så uh, och där kan du hjälpa när man då har unga ledare att man utbildar dem i detta tidigare så att de vet om det redan ja. på teoretisk basis vilket gör det lättare när man är på lägret att Kommer ni ihåg det vi har pratat om när vi har sett tidigare? Om att man kommer i den här fasen när man, när man inte vill göra åstadkomma något utan bara leka för att det är så roligt. Liksom. Mm. Eh, ni är där nu. <laughs> liksom. <laughs> så att kan, såhär, och nu ska vi göra det här och nu behöver ni hjälpa till. <laughs> liksom. <laughs> typ så tänker jag. Ja, mm. eh, och tredje fasen då. Uh, fjärde fasen, förlåt. Fasen efter. Uh, som jag inte heller kommer ihåg vad den heter, inser jag nu. Jag borde faktiskt ha kollat det här innan. <laughs> uh, det är den produktivaste fasen. Uh, du producerar ju även under de andra faserna. Nu kommer jag inte riktigt ihåg de exakta procenten på det. Men jag har för mig att fas 3, då behöver jag ändå snacka att du kommer någonstans. Jag tror du låg på typ i snitt 60 procents... Mm. Alltså att 60% av energin eller tiden liksom går åt till att göra det man ska, liksom. ja. <laughs> Och så. Så där, vid fas 3 börjar man alltså tippa över till att bli till att få en effektivitet, liksom. mm. Och det säger ju en del om fas 1 och 2 då. Eh, jag minns inte riktigt var det låg någonstans så att nu, nu plockar jag siffror ur arslet, som man säger på engelska. Eh, jag tror det, är, om det var 20% eller något på fas 1 och 40 på 2, eller något i den stilen i alla fall, liksom. Mm. Så, så att du, du, du har inte, man har ju inte den här. Man, man får ju inte ute fulla, fulla poängen med, med att vara grupp liksom innan man har tagit sig vidare. Då. Och det här är alltså då väldigt, väldigt många grupper som aldrig kommer till fjärde fasen. Tydligen är det så att det är, är ungefär, ja, och de här grupperna har studerat och sådär. Så det är ungefär bara 25% av alla grupper som, kan, som tar sig till fjärde fasen.
0: Hur många procent har du?
1: Ungefär 25% av grupper. Oj. Det är förfärande lågt Med tanke på att det är först i fas 4 Som du får bästa produktiviteten liksom. mm. Och då kommer du upp i 80% Effektivitet mm. Du kommer inte upp i 100 för du behöver 20% för att sköta relationerna I gruppen mm. Även under pågående arbete Så tydligen är det då även högpresterande idrottsmän liksom. De ligger också på 80% När de är i grupp liksom, sådär. Mm. För att man har relationer som man, bara, ja, man behöver ju sköta det helt enkelt När man jobbar tillsammans och den fjärde fasen är då den mest produktiva fasen. Det är då man får mest gjort tillsammans. Eh, då är gruppen väldigt mogen. Eh, då litar man på varandra. Eh, det gör ingenting om det till exempel skulle bli lite subgrupper i den större gruppen. Därför att man har tillit till varandra. Mm. Eh, så att man, man ser istället det som en fördel. Att om det är ett par, tre personer som sluter sig samman för att göra någonting ihop. För då ser man det som att ja, men då kommer det bli ett bidrag till den större gruppen liksom. Det är inte en konkurrenskänsla, det är inte ett hot mot resten av gruppen för man litar på varandra. Så man vet att de här två eller tre personerna, de gör det här för att vi alla ska tjäna på det liksom, tillsammans. Då. Mm.
0: Eh,
1: och man är inte heller liksom, det här vi och dom-känslan som kan finnas i fas 3 mot andra grupper utan man är öppen för samarbete med andra grupper och utbyter gärna liksom, både ja, information och allting annat sånt här med andra liksom om mm. man har en sån här grundläggande trygghet med varandra och ser, ser konflikter istället för att se konflikter som ett problem och någonting som man inte ska ha så är konflikter någonting som är en väg framåt det är ett sätt för gruppen att utvecklas liksom. och man tar mm. konflikter på ett mycket bättre sätt man löser inte konflikter genom att ta till konfliktreducerande metoder mm. ett exempel på en konfliktreducerande metod är ju att, att backa en annan är att man tar omröstning i någonting <skratt> eh, röstar man om någonting Då har man inte löst problemet Då har man bara bestämt vem som Alltså att flest tycker så här Så då gör vi så ja. liksom. eh, Utan i, i fas 4 då gör man inte så Utan då diskuterar man eh, Och samtalar och ser konflikten som en väg framåt Istället att, att komma djupare liksom, Att komma framåt Och, och nå ett samråd eh, mm. kring, kring hur man bestämmer Vilket också då gör att alla blir Väldigt mycket mer involverade Och alla känner att de är delaktiga i beslutet Vilket beslut det än blir liksom.
0: Mm.
1: Så det är helt enkelt där man, 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 man har högst effektivitet.
0: Ja. Arbete och produktivitet heter det här stadiet.
1: Ja, det låter bra.
0: Och det tre heter tillit och struktur.
1: Ja, så var det. Just det. Mm. Just det. Ja, så det, det är fjärde stadiet. Det är ju, det, det är ju dit man vill. Ja. Eh, och som jag förstod på kursen, så ja, i ett normalt arbetslag, alltså för att ta det till fjärde stadiet så det krävs ungefär åtta månader i snitt. Mm. Det är alltså inget man gör på en vecka. liksom. Mm. Ehm, och det kräver sa de också att man i princip som grupp också känner till att det finns de här olika stadierna och att man behöver ta sig vidare tillsammans. liksom. Ehm, och att man som gruppledare är väldigt lyhörd för vad gruppen behöver.
0: Mm.
1: Att man inte bara... Liksom köra på utan att man hela tiden är, lyssnar in. Liksom. Mm. Vad behöver gruppen för någonting? Vad, vad, vad behöver vi göra nu? Därför att en grupp kan ju svänga mellan olika stadier och, och ta lite olika vägar och det kan bli konflikter som är svåra att lösa och ja, olika sådana saker. Och då behöver man ju vara väldigt inlyssnande för att se vad är det gruppen klar, vad behöver gruppen göra nu? Mm. För att det ska bli bra. Liksom.
0: I vilken mål ska man informera gruppen om <laughs> alltså, stadierna?
1: Eh, att känna till stadion eh, är bara bra och ju mer man vet desto bättre har man ju möjlighet att själv förstå vad man är i för fas och det innebär att man på ett mer konstruktivt sätt kan bidra till gruppens utveckling mm. så att eh, ju mer alla kan desto bättre är det såklart mm. för då förstår ju alla mycket mer och då kan man, göra, då kan det, då kan man röra sig mycket snabbare framåt mm så det är bara bra ju, ju mer utbildad man är i det här desto bättre är det liksom. mm. eh, så eh, och ja. och ju mindre man vet desto svårare blir det förstås också då. Mm. femte stadiet skulle jag behöva läsa på mer om för det har jag, har jag inte lika bra koll på men femte stadiet är avslut mm. för alla grupper har ju ett slut och det här finns inte med i FIRO-modellen, för att annars kan man nog säga att de andra grejerna är någorlunda beskrivna i FIRO. I alla fall någon variant på FIRO som jag har stött på. Ja. Men avslutar är ju en egen fas, och det är väldigt intressant. Och där är... Ja, tack för meddelandet. Jag fick ett meddelande på Skype här med en sammanfattning av femte, men... Ja, jag hade lite koll här på, på det. Precis, den där, du nämnde, ja, det står lite där, ja. Vad som är väldigt viktigt i femte stadiet är att man delar sina känslor med varandra. Att man pratar om det man känner. Det är det under alla stadier för den delen. Men i femte stadiet så hamnar man ju också i en situation av sorg. För har man kommit in i en grupp som trivs bra tillsammans? Vilket man ju har, om man har, har man tagit sig till fjärde stadiet, då gillar man varandra. Liksom. I alla fall, man behöver inte liksom känna så varma känslor så att man är bästis med folk. Eller, det är ju inte så. Liksom. Men du har ju ändå kommit till, till den situationen att du ändå har delat med dig själv till andra och de har gjort samma sak tillbaka. Och då får du ändå en viss närhet genom det. Och det betyder att det också finns Sorg i, i situationen när du vet att gruppen kommer att ta slut liksom. mm. och det viktiga med, med, med det femte stadiet är att det påverkar för individen, för framtida grupper när du ska mm. gå in i andra grupper så påverkar det din inställning, har du haft ett bra, en bra avslutsfas så gör det mycket lättare för dig att gå in i en ny grupp, och har du haft en dålig avslutningsfas så är risken mycket större att det blir svårare att gå in i en ny grupp på ett bra sätt. Och om det är så att en,
0: eh, en i gruppen måste avsluta sitt medlemskap i gruppen för att själva gruppen går till stadie 5, mm. då går man igenom en
1: mini 5 eller? Jag skulle tro det. Det, där, det har jag inte fått direkt undervisning om eller hunnit läsa om själv. Mm. Jag skulle tro att man gör det. Vi kommer in på en annan sak där också fast jag vill först säga en sak till och det är att om man inte ser upp med det här och sköter femte stadiet bra då är risken väldigt stor att man faller tillbaka igen genom stadierna då går man tillbaka mot tvåan och ettan till exempel och det vill man ju helst inte göra på det sättet så att man, alltså att det blir en regression att man tappar liksom. Mm. Utan vad man vill är ju att man ska få en bra, Ett bra avslut Där man tillsammans då diskuterar Vad man har åstadkommit Att man ger varandra uppriktig och ärlig feedback På hur man har funkat ihop Och att man mm. uttrycker vad man känner För varandra Så att man på så vis visar för varandra Att man har uppskattat varandra Att man har åstadkommit någonting Och att man har fått med sig nya erfarenheter därifrån liksom. mm. Och det gör det då lättare Att sen i framtiden komma in I, i bra nya grupper liksom. Så det här är, det är en viktig del även om det kanske inte är det man tänker på först. Eftersom man nog tänker mest på att man, man vill producera bra. Liksom. Men det här handlar ju om långsiktigheten. Då, att producera bra även i andra framtida grupper.
0: Ja. Och det är att jag tog det här med att om en medlem avslutar sitt medlemskap i gruppen så det är att det borde vara lättare för gruppen också att acceptera en ny. Ersättare till den här om man haft ett avslut med den som du har avslutat. Ja. Alltså att, att att ha klarat av den den då av skedet gör att man har lättare att kunna ta till sig en ny.
1: Absolut. Absolut. Och som jag har förstått det också så, så i Susan Whelens modell är det inte så att hela gruppen faller tillbaka till stadie 1 när en ny person kommer med. Nej. Utan vad, det, utan vad man gör är väl att man, man är lite där också såklart eftersom det finns en ny person som behöver känna att den är tillhörig eh, mm. och som sedan behöver gå igenom alla stadierna för att bli integrerad del av gruppen. Men hela gruppen mm. faller inte ihop för det utan de andra gruppmedlemmarna de vet ju hur gruppen är. De har ju den här tilliten med sedan förut liksom. mm. så det gör att det går mycket fortare för, för en mogen grupp att få med en ny person liksom. För då, då märker den ju tidigt att man är öppna med varandra och ärliga och ger feedback och alla de här bra sakerna som driver på grupputvecklingen. Mm. Och då blir den personen snabbt också grupputvecklad så att säga mm. och kommer i fatt. Och som jag förstod när jag läste någonstans så ska för att det ska bli en total omstart för gruppen så måste gruppen i princip förlora över hälften av medlemmarna. Mm. Då, då, när du sen, ja, då då hamnar du i ett nytt skede liksom så För då blir gruppen för ny Helt enkelt
0: mm.
1: Och så. Mm. Ja, det, är, det är som jag har uppfattat De fem Gruppdynamiska stadierna Det är UGL för dig David Det är UGL för mig <laughs> I alla fall Det en del av UGL är det väl, ja. Får man väl säga då. Ja Grymt intressant, måste jag säga. Det är sjukt intressant. Det finns fler mer saker i det här som också är väldigt viktiga. Liksom. Oh. Eh, det, handlar, det handlar ju om att man i en grupp ska ha dels ha tydliga spelregler så att man är överens om vad som gäller. Eh, och det handlar dels om att man behöver vara väldigt öpp man vara öppna med varandra. Mm. Och man behöver också till och med eh, bygga förtrolighet mm. med varandra. Eh, och det kräver en del av de som går in i en grupp att kunna göra det det är ju en ansträngning och eh, där finns någonting som heter Johari-fönster Det är jag som beskriver det här väldigt bra eh, det är en jag tänker beskriva det bara eh, så att man inte behöver slå upp det någonstans för att se det men det är bara att googla på för det finns på Google Image Search liksom. eh, tänk, dig, tänk dig en, en stor eh, fyrkant som är delad i fyra fyrkanter inuti det är väldigt enkelt så det är Ja, en fyrkant med fyra mindre fyrkanter inuti den då liksom, att den är delad så rakt av. Så den så, lite som ett fönster kan man säga. Det är väl därför det heter jag har i fönster. <laughs> 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 och då har du då i övre vänstra fjärdedelen. Där har du det som om dig alltså, det här handlar om dig. om dig själv som du känner till och som andra känner till. Det är det som kallas för arenan. Det är det som både du vet om dig och andra vet om dig. Sen har du det övre högra hörnet. Det hör till den kategorin av saker som du inte vet om dig själv, men som andra vet om dig. Och det kallas mm. för det blinda fältet. Att det, det är det du inte ser själv, men som andra ser när de är med dig. Till exempel när man jobbar i grupp och sådär. Sånt du inte är medveten om, men som andra märker. Och sen har du nedre vänstra hörnet då, det som är under arenan. Det är också ett område som du känner till själv, men det är ett område andra inte känner till om dig. Och det kallas för din fasad, för det är alltså någonting du håller upp mot andra för att de inte ska se hos dig. Och sen så har man då nedre högra fjärdedelen, och det är då, eh, det, är då det, det okända fältet. Mm. Det är det fältet som representerar det som varken du vet om dig själv eller som andra vet om dig själv. Och vad som är viktigt när, du, eh, när man är i en grupp, det är att arenafältet, alltså det fältet som är den övre vänstra fjärdedelen. Eh, den som både är känt av dig och andra. Det fältet mm. behöver bli så stort som möjligt. Man behöver exponera så mycket man kan för varandra. Mm. Och du kan inte minska på ditt blinda fält själv eftersom du inte känner till det. Utan det enda du kan ändra och minska på, det är din fasad. Det är du känner till som andra inte känner till. Det är det du har kontroll över. Så vad man behöver göra när man kommer in i en ny grupp för att bidra till att den gruppen ska mogna på ett bra sätt. Det är alltså att bjuda på sig själv. Alltså att släppa på fasaden och släppa fram både vad man tänker och vad man känner.
0: Mm.
1: att bygga ärlighet att bygga rapport i relationen där man, där man liksom börjar få lite koll på varandra och där handlar det om att faktiskt våga ställa sig upp och, och säga det här är vad jag tycker eller så här är det jag känner ah. och göra det då innan det redan är en etablerad relation där det är väldigt lätt att göra så för det är mm. dit man vill komma man vill ju komma dit att det är lätt att dela det med varandra mm. men, men vad man lätt glömmer bort är just att det där är ett steg det är lite att ställa sig naken så att säga, i, i någon bemärkelse det, det är liksom att blotta sig själv i någon bemärkelse för andra för man vet inte vad som kommer att hända man vet inte om man kommer bli accepterad eller inte mm. och då, man får ta chansningen liksom. och, för... och
0: den här öppenheten mot varandra alltså att kunna även säga det man ser de andra, det gör ju att deras
1: blinda fälls blir mindre precis, det är ju precis det som är grejen det handlar ju om att helt enkelt öka arenan mer och mer efterhand. Så att man lär känna varandra mer och mer. Eh, och att dina e eget blinda fält blir mindre för att andra berättar för dig. Ah. För då finns det förtrolighet i relationen. För att man, man litar på varandra. Och då kan man ge en ärlig och öppen feedback till varandra. Och då kan mm. man bli medvetandegjord om det som man inte visste om. Mm. Så det är helt rätt. Och förhoppningsvis blir det här okända fältet mindre efterhand. Då. Det okända mm. rummet. Mm. Det vill man att det ska flytta över till arenan. Liksom. Mm. Mm. Det här är kombination med GTD är ju en killer-app
0: för ett företag.
1: Ja, det kan man väl säga. <laughs> <laughs> Nej, men Det är väldigt intressant med de här sakerna och det finns flera bitar i det här också med... Med, kring spelregler och hur man vill fungera Som grupp och såna saker då. Liksom. Mm. Man kan även göra en likadan sån här Fyrkant med, med fyra fält I liksom Med spelreglerna där man delar upp På ett liknande sätt då eh, Spelregler som Som är uttalade och spelregler som är Outtalade liksom och mm. Hur tydligt de är Nu ska vi se eh, eh, hur var det nu? Ja, det var... Hur uttalade spelreglerna var... Nej, nu tappar jag skit också. Mm. <laughs> ja. Uttalade. Outtalade. Ja, det var, det var två kategorier. Och sen fanns det ju två till såklart. Du, du, du. Nej, det försvann just nu. Så det får vara. Um... Men den där, så är hur passkända
0: spelreglerna är för alla grupper sånt ju mer eller mindre svårt för nya medlemmar i gruppen att faktiskt komma in i gruppen
1: Ja, absolut Spelregler behöver vara så uttalade som möjligt så att de är tydliga och att man förstår dem så att man kan liksom eh, ta ställning till dem och hantera dem liksom. mm. eh, och ju mer, ju mer outtalat och, och flummigt eller vad man ska säga spelreglerna är eh, mm. desto större Eh, möjlighet till manipulation finns för den som är ledare också mm. För det innebär att då, då finns det inga riktiga regler att spela efter Och alltså kan man hålla på lite som man vill mm. Och det är inte bra Det är inte bra för en grupp och det skapar osäkerhet Och då kommer man ju aldrig Vidare i mognad som grupp heller mm. Sånt har man ju, Jag har hört väldigt mycket <skratt>
0: Senaste halvåret om sådana ledare faktiskt. Det är, det är bekymrande Eh, eh. Hemskt För det, det är ju också att Att enskilda medlemmar i gruppen Kan utnyttja Spelreglerna för sin egen vinningsskull mm. Att de inte är tydliga Japp. Men du har aldrig sagt eh, Till exempel Precis. Att, eh, Vi ska göra sig i <clears throat> Mycket tankarökande David Mm. och jag inser att vi alltså i någon mån så och det kanske talar till den här eh, modellens eh, så, att det faktiskt stämmer eh, det är att man känner igen så mycket av det från grupper man har varit del av både som medlem och eh, ledare mm. att, eh, men faserna finns. Mm. Coolt.
1: Mm. Det är otroligt intressant. Det är det verkligen. En rolig citat om, om fas 2 som jag kommer ihåg från kursen. Som Susan Whelan då ska ha sagt vid ett tillfälle. Eh, så det är inte nedskrivet. Det är om fas 2. Alltså den här uh, skenbart oberoende konflikt liksom, när det blir blåk. Mm. Eh, så är liksom bu budskapet till, till ledaren är eh, we want you nej, eh, we need you to lead us but if you do we will kill you <laughs> <laughs> oh. så, alltså att man hamnar i lite av ett motsägelse läge man kan inte göra rätt liksom för gruppen så mm. ja. Nej, det, är, det är sjukt intressant eh, och jag känner precis som du sa att, alltså jag känner igen det från så många sammanhang och man mm. får, när man sätter sig in i det här så får man sådana verktyg till att förstå bättre liksom. mm. Var, varför är det på det här sättet och varför fungerar det inte bättre än vad, vad det gör, och, eller för den delen varför fungerar det här så bra liksom? mm. <laughs> och så att man får bättre förståelse för, för de sakerna och kan, kan lära sig mer och kan liksom, förbättra för framtiden och så mm. Och, och förebygga och vara beredd på när man kommer in i fas 2 eller fas 3. Och, och så här mm. att man kan liksom hjälpa till och leda gruppen vidare. Och, och att bli mer lyhörd liksom. ja. För som ledare så löser man ju mycket genom att vara förnuftig och lyhörd. Man märker ju vad gruppen behöver om man lyssnar. Mm. Och kan man om det här och läsa på om det här så har man ju ännu bättre verktyg för att förstå det. Liksom. Mm. Jag tror jag lägger märkt
0: nu. Vadå? Stadie 1 till 5 faktiskt är... Motsvarighet till stadie 1-5 i GTD.
1: Rakt av. Ettan är insamling. Ja. Tvåan är process, va? Sortering. Ja. Mm. Trean är organize.
0: Fyran är review. Vad är man du? Okej, okay. fyran är inte riktigt...
1: Nej fyra om där stämmer inte riktigt Ja,
0: ja. Jag fattar vad <laughs> ha. Mm.
1: Ja det är intressant Och det finns också starka paralleller till Om vi tänker djupare Om vi tänker liksom, eh, på personligt plan Och andligt plan och ja. Hur man vill leva sitt liv Och, och sådana här saker liksom att, mm. att vara en person som är öppen och ärlig med sig själv Till exempel mm. Mm. Det är en ganska viktig del i den kristna traditionen att, mm. att vara en autentisk person. Liksom. Mm. En person man kan lita på. Mm. En person som, som bryr sig om andra och som, som vill dem väl. Liksom. Och som inte backar för att faktiskt också föra fram kritik. Eller som man ju som alltså någon anledning använder man ju hellre ordet feedback. Men det är väl för att det är mindre värdeladdat då. Mm. Eh, liksom, för att, just för att det är till hjälp för andra liksom. mm. man vill stödja andra i deras utveckling och det är ju, för, för en kristen är ju det här oerhört väl överensstämmande med, med det som man som man vill göra Jesus säger ju på ett ställe eh, ta ur, innan du tar bort flisan ur din broders höga turbjälken ur ditt eget och mm. tendensen ibland är ju att förstå det där som att man inte ska säga något om andra men det är ju inte det, man, det, är ju inte det han säger Verkligen. Utan det är ju börja med att ta bort bjälken liksom. Ja. För det finns vissa trovärdighetsproblem annars. Ja. Och, och sen hjälp. Din broder, liksom, ja. sådär. Och, och, det är en det är verkligen viktigt liksom.
0: Ja. Och också och till en själv som andlig vägledare finns det ju oerhörda verktyg. Mm. Både i UGL men också i GTD. Har jag märkt. Ja men inte uttalat, men i, i, i själavård. Eh, eller kanske med ande vägledning, eh, GTD. För att få folk att inse sina, alltså, den situationen de är i och vart de kanske är på väg.
1: Just det, som mm. ett organisationsverktyg så att säga. För ja, att man förstår sig precis. Lite
0: grann. Ja. Och det kommer nog använda det här till också, tror jag.
1: Mm.
0: Kanske som i äktenskaps- och familjerådgivning. Mm. I hög roll.
1: I en familj så, så gäller ja. det här Då är man ju en grupp liksom.
0: Absolut alltså,
1: jag, jag kan, Det är en konflikt Som hos
0: oss nu från vår dotter Vad sa du? Vår dotter är i stad två nu i
1: <laughs> ja.
0: Ibland hon går in och ut mellan stadierna kan man säga.
1: Det kan man nog säga kan jag tänka mig. Det är den orden. <skratt> 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 ja Nej men det där är intressant också för i den här modellen då och som det här korresponderar väldigt väl med FIRO tror jag Så det är nog samma underlag. Men, och det är ju det, det här med då vad människan har för behov socialt. Mm. Och då är det sammanfattat i tre behov. Och det första är då, man kan tänka på engelska att det är ICA. Så det är i, då är det, då är det inclusion, att man är inkluderad att man är en del av sammanhang och med andra människor och sådär. Competence, kompetens att man, att man kan bidra med saker att man har något att komma med liksom. och A då för affection omtanke att man är omtyckt att man hör ihop med andra och sådär. Och det, det är viktigt i alla sammanhang.
0: Ja, slut. Det känns som att det som, som talar för eh, den här modellen det är att den är applicerad på så många olika sammanhang. Mm. Eh, och det är ju GTD också tycker jag. Att det, du, kan, eh, du kan tänka i termer av, av GTD och nu UGL i, i så många sammanhang. Inte bara av ditt eget liv utan i, i, i samhället. Mm. Och det är sånt som talar för modell. Eh,
1: Ja, att den, ja. Är, den, är, den är så pass generell så att ja. det gäller mer än bara en sak men att den är tillräckligt specifik så att den säger något liksom. Ja. <laughs> absolut, absolut. Och jag tycker det är otroligt intressant men den här forskningen på 10 000 grupper som jag förstått det så var ju det allt möjligt liksom. Det var ju inte bara någon slags i universitetssalar smågrupper utan Nej. det är ju alla möjliga olika aktiviteter som man har forskat på liksom. Ja. Och sådär. Så det här är ju mer generella lärdomar om hur människan är i grupp liksom. Ja. Och det är, det är otroligt intressant just det här. Jag tycker just det här med att bygga rapport med andra människor, att man har den här pågående kommunikationen i en grupp som gör att man, man bygger tillit och förtroende till varandra. Mm. Vi, en sån där viktig sak som, som de tar upp på kursen som jag tycker är jätteintressant. Eh, eh, för vi gjorde ju en sån övning i, i pressutbildningen nämligen eh, som handlar om att vara en aktiv lyssnare. Ja. Mm. Uh, och i prästutbildningen så gör vi en sån där övning för att vi ska, bli, vi ska öva på att bli bra själavårdare. Liksom. Uh, och i prästutbildningen så, så är, ju, är ju den övningen då att man, uh, det gjorde vi på, på pressutbildningen i alla fall när, när, när vi gick ju, uh, mm. att vi fick vara tre och tre i grupper uh, och så fick man uh, komma med ett själavårdsproblem någon form av problematik helt enkelt i sitt liv då eh, som man då skulle komma och det var en riktig problematik, den behövde inte vara aktuell eh, utan, utan det behövde, men det behövde vara autentiskt liksom. mm. eh, och så kommer man då så är en själavvårdare en är konfident, alltså söker hjälp och den tredje observatör eh, mm. och så kommer man då till sin då som är en klasskompis eh, och så berättar man om sitt problem och så får där den som är själavvårdare över på att vara en aktiv lyssnare och att vara en aktiv lyssnare är då att först och främst hålla tyst och visa på att man är uppmärksamt lyssnar på den andra människan. Och för det andra att man inte ställer ledande frågor eller stängda frågor. Alltså frågor som bara kräver ja och nej svar utan öppna frågor. Så man frågar inte liksom så här. käkar du pankakor till frukost? Utan man frågar, vad åt du till frukost? Frågor som öppnar upp för mer samtal och inte stänger igen Mm. Eh, och så gör man det helt enkelt då. Eh, man, man lyssnar på själva själavårdsproblemet och man, man ställer öppna frågor för att personen ska få förklara mer för dig som själarevårdare och därmed förklara den mer för sig själv också samtidigt och reder ut liksom, vad det egentligen är som pågår och sen när samtalet till slut så får den som var observatör uttrycka vad den har observerat under tiden om man har som skälla gått över någon gräns Genom att just lägga in ledande frågor Eller andra sådana här saker Och den som har fått vara Konfident får då dela hur den upplevde Samtalet och sådär mm. Och man kan säga att det var i princip Samma sak som vi gjorde på UGL faktiskt ah. Och det tycker jag är jätteintressant för det har ju, Men där pratar man ju om coachning då. Ah. <laughs> Men det är ju liksom de här grejerna Det handlar om att man Man ska vara en aktiv lyssnare bry sig om den andra människan Det var någon som sa det till mig inte på kursen utan det var nog veckan innan. En person som... Jag minns inte ens vem det var nu. Det är lite pinsamt. Men eh, huvudbudskapet är att inställningen när man möter en annan och ska lyssna på den är att du är intressantare än vad jag är. Ja. liksom Det är ett bra perspektiv att ha för då blir man mycket bättre lyssnare. Mm. <laughs> och, så. och att det är en viktig del då i, i det här med gruppbyggande. För att då... Då, då hamnar man i det läget tillsammans i gruppen. Att man vet att de andra lyssnar på vad jag har att säga. Mm. Och då blir man mer benägen att också dela det man känner. Och för den delen resten av tiden benägen att inte behöva prata oavbrutet. För man vet att när man har något att komma med då kommer det ta sig emot. Liksom. Mm. Och då bygger man förtroende. <laughs> mm. Ja, det är väldigt intressant. Absolut.
0: Ja, ska jag börja kursen. Nu ska jag köpa en iPhone 4S, det är
1: frågan. <laughs> 4S är väl billigare än kursen i alla fall. <laughs> ja. Men i arbetssammanhang alltså, så tror jag det här är väldigt bra saker att göra. För att lära sig mer om gruppdynamik på allvar. Liksom. För när man, som jag nämnde i början så är ju liksom upplägget väldigt mycket att man som grupp gör den här resan själv. Mm. tillsammans i en, i en lite då miljö och därför kan man också göra resan kanske förhoppningsvis i alla fall eh, om man har tur lite snabbare då än vad man kan i verkliga livet annars liksom. mm. eh, och det, det skapar ju goda förutsättningar för att liksom, ha lärt sig saker på riktigt då eh, mm. inte bara i huvudet liksom. mm. ja. ja en god ledare vill man vara
0: Ja, då försöker vi Varenda konfagrupp man har
1: Varenda konfagrupp, enda annan grupp liksom
0: Ja, det är mycket grupper
1: Ja, det är mycket grupper
0: Jag hade ett intressant samtal idag Jag eh, var hemma hos en människa I Uppsala Och hämtade, no hämtade någonting Jag köpte på blocket Ett skrivbord Jag tror inte att människor lyssnar på det här eh, Men vi hade ett mycket intressant samtal Eh, speciellt när det kommer att framkomma att jag ger präst om eh, just hur, hur människor uppfattar att, att vi är vi är präster och vad vi lägger vår arbetstid på framförallt <laughs> <laughs> och när jag berättar då hur, ja, hur en arbetsvecka kan se ut och kanske framförallt ett arbetsår med mycket övertid, vissa perioder då Lite i andra Så framkom det att det var nästan som att människor i allmänhet kanske tror att vi bara jobbar på söndagar. Ja, men det är väl lite så. Vi är lite av tiden. Vi ja. jobbar ju minst på söndagar i nästan. Eller, ja, nästan. Ja, nästan i alla fall. Ja. Inte min arbetsplats, där är det absolut inte så, men jag tror det överlag så är mm. Söndag eller en dag präster i allmänhet Jobbar minst
1: Ja men det, det ligger nog en del i det eh, mm. För att man, Om man inte har en massa gudstjänster liksom, eh, så, så har man kanske En gudstjänst Och, och då är man mm. benägen att vara ledig resten av dagen sedan, liksom. Ja Så då jag är det att... en, en dag man jobbar minst <laughs> ja.
0: Precis mm.
1: Ja Fast jag har nog övergått till att jobba Mer på söndagen för att försöka jämna ut arbetsbelastningen över veckan. Liksom. För att om man jobbar halvdag på söndag måste man jobba de där fyra timmarna någon annan dag. Liksom. Ja, jag vet. Och nu gör jag väl i och för sig det ändå för det mesta. Men det, det ger ändå ett visst lugn liksom, att försöka göra i fulla dagar snarare än att
0: ja. inte göra det. Liksom. Så. Jag hoppas att jag ska bli lättare för mig nu när jag bor så nära mitt jobb. Ja, just det. Så det för min del så försvinner en timmes penning per dag. Det gör ju ändå en viss skillnad. Det är faktiskt. ganska
1: mycket.
0: Mm. Kanske inte en, en timme, men fem minuter kanske. Idag mm. Ja, det är ju rätt stor skillnad. Det är en väldigt stor skillnad. Ja, vi ska avsluta med
1: tror jag va? Ja, jag tror också det. Vi har ju ja. pratat i över en timme nu. Ja, Ja, har pratat jag ska väldigt sluta mycket.
0: Ja. Vi pratar lite om sorg i, i, i den femte fasen. Och jag tänkte att vi avsluta med att prata lite om sorg. Vi mm. har um, pratat en del om att um, i första avsnittet pratade vi om, om goda vanor, att skapa goda vanor. Och Vi har pratat lite om att bygga karaktär och kommer att prata väldigt mycket mer om det tror jag. Hur man, hur man bygger upp sin, sig själv som människa. Och det eh, har slagit mig senaste veckan, inte på grund av något, något speciellt sådär Men hur eh, sorgeprocessen när man har förlorat en människa som står nära Kan också vara viktigt att få genomgå i andra områden av våra liv Till exempel då i en grupp Men också när det vi har, de har satt upp för oss själva inte alls blir som vi har tänkt oss det vill säga, till exempel när de goda vanor vi hade förutsatt oss att lära oss inte alls blir som jag har tänkt oss. Det kanske till och med blir, tvärtom, kanske led, leder till fler dåliga vanor. Mm. Eh, då vill jag läsa ett citat från Ökenfädernas tänkespråk som är en, en samling, ja, Tweets nästan, från Sent 200-tal Typ till 1400-talet eh, Det är människor som leder I Syriens och Egyptens Öknar framförallt Det här är en ökenmoder Amma Synkletika. Hon sa så här I början är det Mycken strid och möda För de som nalkas Gud Men sedan kommer Outsäglig glädje De som vill tända upp en eld hostar och gråter och lyckas först så utföra vad de vill. Det heter ju i Hebrebrevet, vår Gud är en förtärande eld. På samma sätt behöver vi tända den gudomliga elden inom oss med tårar och mödor. Och jag tänker att när vi genomgår misslyckanden i våra liv så måste vi tillåta oss att faktiskt sörja att det inte blev som vi hade tänkt och som vi hade hoppats och som vi hade längtat efter. Annars så är det svårt att gå vidare. Och risken att vi faktiskt stannar eh, i, i misslyckandet, i, i grubblandet om varför det inte blev som vi hade tänkt oss. Mm. Vilka människor har, har eh, hindrat mig från att alltså man börjar, börjar skylla på andra. Det är ofta en del av, av processen när det gäller människor som är, är sjuka och dör. Vad kunde läkarna gjort? Vad kunde jag gjort? Vad kunde si och så gjort? Mm. Alltså att, att tillåta sig att faktiskt sörja på riktigt. Ehm, också i andra områden liv. Faktiskt gråta. Ehm, ja. Det är låter lite deprimerande men det är faktiskt bara uppmuntran från min sida att våga sörja men också gå vidare, ställa sig upp och fortsätta gå för att någonting misslyckas det är inte nödvändigtvis ett tecken på att den vision man vill uppnå med det som misslyckades är dålig utan det kan lika väl vara ett tecken på att Vägen dit är svår. Och det som är svårt att uppnå- det är oftast värt att kämpa för. Hur mm. du? En, en kanske mer allvarlig avslutning.
1: Absolut, men också nog också viktig, alltså. ja. viktig. Och kan vara ett bra avslut- även i relation till det här med grupper- som vi har pratat om idag. absolut Det kan mycket väl vara så att man... Att man när man har hört det här, att du när du har hört det här eh, eh, faktiskt har erfarenheter av grupper som inte har varit positiva. Mm. Eh, och då kan det här vara en så god uppmaning som någon att våga sörja det också. Mm. Eh, för att eh, växa, kunna växa vidare som människa. Mm. Eh, det är en viktig del av, av livet som du sa, just det här med sorgen att, att kunna sörja när någonting går fel. Och det gäller ju lika mycket en misslyckad grupp. Ett mm. misslyckat gruppsammanhang som delar det du berättade om med, med goda föresatser och annat slag. Liksom. Mm. Så det tycker jag var en, var en fin avslutning på, på kvällens podcast. Mm.
0: Och med de orden så säger vi, vi säger godnatt till varandra.
1: För nu är klockan mycket.
0: Men vi säger tack för att ni lyssnade. Och vi ses nästa vecka.
1: Det gör vi. Tack och hej. Hej hej.